cada vez como la Torah es hermosa, es como el mar. Uno de afuerita dice qué bonito es el mar, pero mientras más te metes al mar te das cuenta qué hermoso es. Lo mismo es con la Torah, con las mitzvot, con las fiestas. Mientras más te metes a la fiesta, más te das cuenta qué hermosura, qué mensajes, qué estilo de vida nos da la Torah. Y de verdad, el día de hoy eh, hay cosas muy bonitas que nunca había visto, que nunca había pensado. Y créanme lo que es gracias a ustedes, gracias a, a mi querido Elías de tanto esfuerzo, de querido Yossi, a todos ustedes, que muchos de ustedes se desvelan para escuchar algunas palabras de Torah. Y yo creo que es el Zehut de ustedes que Hashem, yo nada más soy como el tubo para poderles eh, eh, comunicar. Pero bueno, sin tanta introducción, vamos al tema y creo que les va a gustar muchísimo. Yo estoy muy contento con lo que encontré. Primero que todo, les quiero decir... Antes del tema, el tema es, ¿qué nos dicen las velas de Hanukkah? No sé si ustedes se han quedado viendo a las velas y con qué. Con qué te hablan, ¿no? Las velas de Hanukkah, con qué te quieren decir algo. Yo quiero descifrar ese algo. Varias reflexiones que siento yo, que las velas nos dicen a nosotros. No todas son mías, muchas son desde que vi escrita, pero otras que yo pienso, cada quien tiene todavía otras seis noches o todavía si están sus velas prendidas para pensar y reflexionar qué me están diciendo a mí estas velas. Y van a ver cómo hay cosas maravillosas, maravillosas. Pero antes de eso, no creo que se me olvide, como ya dijo Ham, eh, este, Elías, es una, es una semana muy especial, es una semana mucho de flot, he hablado mucho en muchos Shurim en Shabbat, entre semana, que Hanukkah Es una fiesta de milagros. No que hubieron milagros. Es fiestas donde puedes tener milagros. ¿Se acuerdan que hablamos de soñar? Vi algo increíble. ¿Por qué siempre Hanukkah cae con Yosef? Porque Yosef era soñador. Porque en Hanukkah se vale soñar. Y se van a cumplir tus, tus deseos. Sueña. Cree en tus sueños. Nada más les quiero dar Tres watts. Voy a proteger a las personas que me los mandaron. Pero nada más les voy a dar tres watts. Aquí está mi esposa junto de mí. Prácticamente no los miento. Este me llegó el día de ayer, 9.41 de la mañana. Estimado Rav, soy de Argentina. Hoy amanecí con la mejor noticia que es de la atracción. Lo esperamos aquí en Argentina. Quería aprovechar para comentarle que se me cumplió el milagro de Hanukkah que pedí el año pasado. Gracias a su shur de Hanukkah, nunca había aprendido y pedido de esa forma. Baruch Hashem anoté todo y ahora lo estoy repasando. ¿Cuántos cambios profundos hice en mi vida por ese shur? Gracias por tanto, Hanukkah Sameach. Ayer 9.41. Se me cumplió el milagro de Hanukkah. Eso fue ayer en la mañana. Hoy, a las 3 de la mañana, me llegó otro WhatsApp. aquí. Hola, soy Argentina. Hace tres años escuché de pedir Hanukkah y guardar un papelito dentro de la Hanukkah. Les comenté en los años pasados que tengo gente muy cercana, que todo lo que piden desde Hanukkah, sus milagros que quieran, sus yeshuot, sus salvaciones, las escribe en un papelito y las pone, no ahorita cuando está prendiendo la Hanukkah, se le va a quemar. Cuando guardes tu Hanukkah, Pone ahí tu papelito 
y, y saca tu Hanakuya del próximo año y léelo, te vas a impresionar. Me escribió eh, esta persona, me dijo, Cesuri, hice, ¿y qué pasó? Vean, se me chinó el cuerpo. Y Baruch Hashem ya casé a dos hijas. Y las dos, las, las casé, ¿saben cuándo? El primer día de Hanukkah. Una el año pasado y la segunda el día de ayer. El día de ayer que hacía mi segunda hija y fue en Hanukkah y fue lo que pedí. Es increíble. Hace 20 minutos, 20 minutos, me habló otra persona, me escribió otra persona, justo de Argentina, no sé por qué también, me dijo, bueno, le voy a quitar algunas cosas aquí. Baruch Hashem, hoy escuché sobre la persona que leyó la carta que escribió el año pasado. Yo el año pasado había escrito poder casarme con Shalom y Berajá, que mis padres estén en la Jupá. Baruch Hashem estuvieron, hoy estoy prendiendo Hanukkah con mi esposa, esperando Baruch Hashem un hijo en seis meses. Leí la carta el octavo día del año pasado y no podía creerlo. Todo lo que está escrito se cumplió. En el momento parecía imposible. Este WhatsApp me llegó 7.31 de la noche, hace 40 minutos. De verdad, de verdad, lo que les he dicho en varios shuri, muchas veces la solución a nuestros problemas están junto de nosotros, pero no nos damos cuenta. ¿Se acuerdan que hablé del Katamazón? ¿Se acuerdan que he hablado de Tfilá? ¿Se acuerdan de que hablé? Ahorita estoy hablando de milagros, nada más una cosa. Si no crees, no van a funcionar. Si tú no crees en los milagros y si tú no crees que en estos días a Kedosh Barujo puede hacer milagros sobrenaturales, no van a suceder. ¿Por qué? Tú le das fuerza a Kedosh Barujo. No os le lo kim. Denle fuerza a Kedosh Barujo y crean en lo que hagan. Crean en Hashem, crean en la Torah y crean en, en, sí, en sí mismos. Créanmelo que cada año pasa lo mismo. Siempre hay gente que me lo dice, Suri, es impresionante, es impresionante. ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué titubeamos? Eso es lo que le da, le quita fuerza a, a Hanukkah. Eso es lo que le quita brillantez a estos días de Hanukkah. Nada más yo quería ver con eso. ¿sí? Eh, se vale soñar y especialmente todo eso, tefilá, todo Hanukkah es Hanukkah, es tefilá, pero especialmente traten de pedir mucho la primera media hora. Prenten a tiempo, a tiempo a la hora que tiene que ser. Tienes media hora después de que se mete el sol para aprender. Sí, tienes toda la noche, pero la, la media hora correcta, ¿saben cuándo es? Después de que se mete el sol. Está escrito en Birkat Amazon que si una persona no dijo al Anisim, no tiene que repetir el Birkat Amazon pero tiene que decir, y ir a Tzón me le faneja, Hashem me lo que no me lo que hago tengo, que sea tu voluntad Dios, que nos hagas milagros, Como Shazita la botena va a mí, más manos de, como hiciste en el tiempo de quién? De Matiteo y sus, y los Yevanim. Haznos milagros como nos hiciste milagros en Hanukkah. Así hay que pedir si una persona se olvidó decir al Anisim. Y todo el mundo pregunta. Está escrito en la Gemara en varios lugares que una persona que le hacen un milagro le quitan los de Juyot, le quitan sus méritos. ¿Cómo puede ser que una persona pida que Hashem le haga milagros? Escuchen lo que dicen los jamín. Dicen los jamín. Pedir un milagro en Hanukkah es como pedir algo ordinario todo el año. 
ahorita no pasa nada si pides, si pides eh, milagros. Puedes pedir los milagros que tú quieras, pero hay que creer en ellos. Hasta aquí la primera parte del Shur. Cambio de tema. ¿Qué aprendemos de las velas? Está escrito en la Alajá, está escrito en los Mecupalín, que es muy importante que la persona trate, no es obligación, que trate cuando prenda, que no prenda y se vaya, que se quede, que se quede con las velas. No nomás que se quede con las velas, que se le quede viendo las velas. La persona que está angustiada, dice el Benishai, las velas le quitan angustia, tristeza, depresión. Si alguien de ustedes, espero que no, ha visto cosas que no tienen que ver, perichud, cosas malas, o escenas malas. Dice Ravisham Misalanter, las, las flamas, las flamas de las velas de Hanukkah, ¿sí? las velas de, de, de Hanukkah, quema esos pensamientos malos. Qué importante. Hay un, una persona en Nueva York, Rubashkin, era el hombre, el imperio más grande de carne kosher, Rubashkin. Seguramente cuando fueron a Estados Unidos comieron carne de él hace unos 8 o 10 años. Él era el imperio más grande que vendía carne en todo Estados Unidos. Y Obama, el presidente de Estados Unidos, lo metió a la cárcel porque tenía empleados este, documentados. Cuando en todos Estados Unidos todo el mundo tiene empleados documentados, puede ser que te, o sea, no es que esté correcto, pero bueno, normalmente lo que se te cobra es una multa ¿sabes? y lo metió a la cárcel. Baruch Hashem, cuando vino este Trump, lo sacó después de siete años, ya lo hemos platicado con la carta del niño que le mandó que lo saque de la cárcel, le dio indulto y lo sacó de la cárcel. Y él ha dado ahorita muchas conferencias y contó algo increíble de Hanukkah. Dice que él le pidió, le pidió al jefe, de la, al capataz de la cárcel, que no es una persona nada suave, imagínense el capataz de todos los reos de la cárcel, que si por favor le podían dar un cuarto para aprender Hanukkah que no quería aprender donde todo el mundo estaba después de mucho tiempo y muchos días le concedieron dijo siete días te vamos a llevar a un cuarto especial lo llevaron a un sótano lo metieron a un cuarto va a aprender en el Hanukkah y de repente ¿qué creen? se da cuenta que es un baño no puede decir Berajá era un baño dijo ¿cómo decir Berajá? Y, y empezó un dilema en la cabeza de decir bueno Estoy en la cárcel y no hay, no hay opción, no hay opción. ¿Qué hago? ¿Prendo aquí en el baño con Berajá o sin Berajá? ¿no? ¿Pero cómo voy a aprender sin Berajá? Hijo, no sabía qué hacer. Y de repente, dijo, ni modo, voy a sacar. Se salió y le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Le dijo, ¿verdad qué quieres? Dijo, es que me da pena, pero aquí no puedo prender porque es un baño. Y se, se dije, pensé que me iba, dijo, vámonos a tu celda. Dijo, no, espérame, déjame hablar con el director de la cárcel. Fue hablar con el director de la cárcel después de un tiempo. Dijo, ¿cuánto tiempo necesita? Dijo, media hora. Dijo, que se venga y que prenda en mi oficina. En mi oficina del director de la cárcel. Dice que este se volvía loca como Dios en Hanukkah está con... Se ve, se palpa Dios. Está bien. Él es de los Hasidim de Jabat. Los de Jabat no se quedan media hora, se quedan 50 minutos. Él ya va a aprender, le dice muchas gracias. Está en su cabeza. Si decirle media hora o 50 minutos. O sea, a lo mejor Dios está conmigo, pero a lo mejor la voy a regar y se va a enojar conmigo. Pues se atrevió, le dijo. 
Dijo, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puede dejar en vez de media hora, 50 minutos? Dijo, es que mire, eh, nosotros los Hasidim acostumbramos, así le empezó a echar un rollo. Se volteó y le dijo, Shlomo, ¿cuánto tiempo te quedabas en tu casa después de haber prendido las velas? Con las, dime la verdad. Dijo, ¿la verdad o la mentira? Dijo, la verdad. La verdad me quedaba de dos a tres horas. Comía con mi esposa, cantábamos con mis hijos, hablábamos de, de la historia. Dijo, quédate en la oficina las mismas horas que te quedabas en tu casa. Así quiero que te quedes. Así quiero que te quedes. Existe. Y Baruch Hashem se quedó y se quedó y lloró y pidió tefilá. Y Baruch Hashem después eh, Trump lo sacó de la casa, de la, de, de la cárcel. ¿Por qué le estoy diciendo? Lo que les quiero decir es que existe un concepto muy importante. Alajame, Kubalim. De no prender e irte. Prender, quedarte y ver las velas. ¿Y qué podemos aprender de las velas? Mi Raf Rabiuni dice, es de un jajam, alomet, mi coladab. ¿Quién es el jajam? El que aprende de todo el mundo. Existe otra, otra frase que él dijo. Es de un jajam, alomet, mi coladab. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todas las cosas. No nada más de las personas, de las velas. Ahora van a ver cuántas cosas maravillosas. No sé, la persona que está encargada de las frases, pues que saque su, 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 este, su iPad o que saque su pluma y que apunte porque va a haber muchas frases que creo, que creo que les podemos cambiar la vida. Número uno. Yo creo que el primer mensaje que nos dicen las velas es Nosotros somos comparados a las velas. Por eso cuando se va una persona de este mundo se prende una vela. ¿Por qué? ¿De qué está hecha una vela? Una vela tiene una parte material, que es el aceite, que es la mecha, y una parte espiritual, que es la flama. Igualmente el ser humano. El ser humano está hecho de una parte que es el cuerpo y la otra parte que es el alma. Y no existe una Keila, todavía no existe una Keila, Sefranzim, Ashkenazim, turcos, este, iraníes, parsim, no conozco todavía una Keila que no diga no existe una Keila que no diga después de haber prendido la, las, las Nerot, estas velas son santas, no tenemos permiso de utilizarlas para lo que queramos. Señores, señoras, el primer mensaje que nos dicen las velas es que tú eres una vela. Tú tienes una parte material, una parte espiritual. Tienes una flama y no puedes usar tu vida para lo que quieras. Esta vida, primera frase, no es para gastar. No la gastes, es para invertir. Esta vida es para cuidarla, para invertirla. Para agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas, para hacer la misión que Dios quiere con nosotros. Todos somos una vela. No puedes gastar tu vida en lo que tú quieras. Esta vida no es para gastar. Esta vida es para invertir. Número dos. Aunque todos somos unas velas, 
no todos estamos encendidos. Desgraciadamente, no todo el mundo tiene su flama encendida. Sí, todos tenemos la mecha, todos tenemos el potencial, pero desgraciadamente no todo el mundo está prendido. ¿Qué les dije hace un par de semanas? Hay gente que se muere a los 80, 90, 100 años. Oh, perdón, que muere a los 20, 25 años, pero lo entierran a los 100 años. Vive apagado en todos los aspectos. No está prendida su llama. No está prendida su neshama. Y eso duele. Que mucha gente vive apagado. Sí, tiene el aceite, tiene el vasito, tiene la janquía, tiene la mecha, pero no tiene el fuego, no está prendido. Y necesitamos prender esa flama. ¿Qué es esa flama, Ramutai? Lo espiritual. La persona está hecho de dos partes, la material y la espiritual. Está perfecto que comamos, está perfecto que compremos, está perfecto que vistamos, pero no puedes vivir nada más de lo material. Aquella persona que solamente vive con lo material es como aquella vela que está sin la flama. ¿De qué sirve? Tienes que saber que hay dos partes. Eso es algo muy bonito. El Benishai se estaba peleando con su hermana cuando era chiquita en Abdalá. Benishai fue un ja muy grande en Irak. La Yosef Jaime Bagdad era un ja muy grande, falleció en 1911. Y se estaba peleando con su hermanita cuando tenía seis años. Seis años. Yo voy a cargar la vela, yo voy a cargar la vela, yo voy a cargar la vela. Dijo el papá, dejen de pelear. Les voy a hacer una pregunta. Y el que me la conteste, ese va a cargar la vela. Digo, también para cuál es la pregunta. ¿Por qué el orden de la, de la Abdalá es vino, perfume, que es Besamim, después Aesh, después que es este, el fuego, la verja del fuego, y luego a Mabdil Menkosh de Hol. Le agradecemos a Dios que nos diferenció entre Shabbat y los días de entre semana. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué no primero el Aesh, el fuego y luego el perfume? ¿Por qué ese orden? Dijo el Benishai, eh, yo, yo. Dijo, yo tengo dos contestaciones. Dijo, ¿cuáles? ¿Cuál, ¿Cuál contestaciones? Dijo, vea, tengo dos contestaciones. Una muy simple y otra muy profunda. Va por la simple. Con eso se van a acordar perfecto el orden de Abdalá. Muy fácil, papi, le dijo al Benishai. Le dijo el Benishai. Primero, Yain. ¿Dónde está Yain? Boca. Y luego, ¿qué sigue? El perfume, olor. Y luego el fuego, Boremoraesh, se ve. Y luego la cabeza, Mabdil Ben Kodesh de Hola, que ser inteligente para saber diferenciar entre, la, entre semana. Increíble. Vino, perfume, fuego y la diferencia está en la cabeza. Les dijo otra contestación increíble. Ya con esa yo ya le hubiera dado la vela, pero dijo todavía otra contestación mejor. Dijo, estamos hablando de cosas materiales y más espirituales. Vean qué bonito. ¿Qué es lo más material de las cuatro? Lo más material de las cuatro cosas es el vino. Es el que, so, el que huele, el que lo tocas, el que lo tomas. Después el perfume. El perfume es más palpable, pero no te entra en la nariz, nada más el olor. 
Entonces, menos palpable que el vino, pero menos espiritual que el fuego. Y luego viene el fuego, que ese es el fuego, es mucho más espiritual. Y por último, ¿qué? La cabeza que es completamente espiritual, saber diferenciar entre Kodesh y Hall. Este mundo no es material, no te equivoques. Tú eres como una vela. Y hay muchas velas que hoy en día están apagadas y no se dan cuenta que están apagadas. ¿Y saben qué? Se confunden porque tienen adentro un hoyo en el estómago. Voy a ir a comprar. Creo que me hace falta unos zapatos, vas a ir comprando zapatos. Creo que hace falta comprar más ropa y el hoyo sigue. Te distrae un rato pero el hoyo sigue. Es como una persona que tiene un problema para en la cabeza y se toma tal y no, tal y no, tal. Te distrae, pero no estás atacando de raíz. Llegué hace 40 años, digo, hace como 7 años, hicieron una, un evento aquí en, en Maguen David, en la comunidad, de 40 años o 50 años de la comunidad, no me acuerdo, y donaron tres de Sefer Torah al Betacneset. Fue un evento muy bonito. Y muchas casas llevaron el Sefer Torah a su casa. Y hacían una pequeña fiesta, invitaban gente a hablar. A mí me invitaron a una, a una de esas fiestas. Y llegué, ya saben que yo siempre llego tarde, como sabe el día. Llego tarde y ya la gente ya estaba en un buffet, una, con unos pastelitos y unos bocadillos de lujo. Ya estaban así. Ya van a decir la braja y de repente entró Suri. Y dijo el dueño de la casa, ¡ey, ey, ey! Primero a la clase y luego a comer. ¡No! ¡A la clase! Pues es el dueño, de la, de, de, es el dueño de, la, de la casa. Palabra de honor. Había un señor, eh, di la clase en la sala de la casa. ¿Saben cómo estaba el señor? O sea, me estaba haciendo el favor de que estaba escuchando. Y saben de qué hablé justo de esto que el ser humano está hecho de dos partes, de lo espiritual y de lo material. ¿Y saben cómo acabó el Señor? Empezó así y acabó así, pálido. Porque les expliqué que muchas veces tenemos unos vacíos adentro, que ese vacío, la única manera de llenarlo es con lo espiritual. Le puedes dar caviar y salmón, o los mejores vinos, o los mejores viajes, y no se va a llenar. Y lo que necesita esa persona es encender esa flama. Tu llama está apagada. Tienes que encenderla. Créanme que acabó la, la, la clase y me llevó de la mano con su esposa. Y le dijo, dile que te dije en la tarde. Dice, sí, estoy traumada. Dice, ¿que tú le dijiste de qué hablar? No, pues, si lo acabo de ver, ¿cómo lo voy a decir? Me, hizo, me dijo en la tarde, negocio, ok. Esposa maravillosa, hijos maravillosos, salud, ¿o qué? Le dijo, no sé qué tengo, tengo un hoyo aquí adentro y no sé qué, si todo está bien en mi vida. Dijo, pero ya me contestaste, me acabas de contestar con la clase que acabas de decir. Por más bien que la estás pasando materialmente hablando, tienes que saber algo muy importante. Tienes que prender tu Neshama. Y como se los dije acabando su contra. No puedo prenderla todo el tiempo. Pero busca momentos. Hanukkah 
Es una época para echar. Prende tu Neshama. Cuando vayas a rezar al Betacneset, cuando haces un Geset, es momento para prender tu Neshama. Dijo Rafi Derman algo que me encantó. Aún cuando está, hay gente que hace mitzvot, pero su piloto está apagado. ¿Saben? Hay pilotos de los tinacos, ¿cómo se llaman aquí? De los boilers. Ya está apagado el piloto. Sigue, sale un poco agua caliente, pero ya está apagado. Hay gente que sigue haciendo mitzvot, pero por inercia, sin ganas, sin pasión, sin el fuego. Nada más saben por qué hace mitzvot. Mitzvot tan alumada como un robot. Dijo Rafiderman, ¿cómo dijo que escuchó a un vecino, a alguien que está diciendo la verja de, de Hanukkah? ¿Saben cómo dijo la verja? Dijo, eso es lo que querían los Yevanim. No que no prendas. Que prendas seco. Como un robot. A ver, bueno, doctor. Canta. Emocionate. Shegeyano Bekiemano. Ayer que dijimos Shegeyano Bekiemano. ¿Cuánto vale llegar a esta semana que es una semana mágica? De milagros, de conexión con Dios, de conexión con tu pueblo, de conexión con tu historia, de curada, de fortaleza. Estamos apagados. Somos unos robots. ¿Y saben qué es lo malo? Bueno, estoy haciendo mi chot. Sí, pero ¿qué crees? Número uno, dicen los Jamín, lo más importante del pago de la mitzvah no es la mitzvah. Es la manera en que haces la mitzvah. La belleza de la mitzvah. ¿Qué es más importante? ¿Un departamento o la decoración? Pues claro que el departamento vale 10 veces más que la decoración, pero métete, métete a vivir a un departamento sin decoración, sin pisos, sin cortinas. Es lo mismo. Hacer una mitzvah sin ganas, sin alegría, sin pasión, es como meterte a vivir a un departamento sin nada, sin decoración. Llegó una persona al Ritz Carton de París a tomarse un café con su esposa. Dijo, yo no voy a pedir más que un cafecito. Dos cafés. Uno para su esposa y uno para él. Tomó el café. 30 euros. ¿no? ¿Qué es esto? Yo pedí dos cafés. No pedí dos este, salmón, caviar. Dos. Le, le mandó a llamar al, 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 al mesero. Oiga, ¿qué rompí? ¿Qué, qué, qué hice? ¿Qué, qué, qué? Un café. ¿Cuánto vale? Dígame usted cuánto vale una taza de café. Un euro, le pago 10 euros. 180 euros. Dijo, señor, usted se equivoca. Usted no está pagando por el café. Vea la silla donde está sentado. Vea la taza, es de Bavaria. Vea el músico, es de los mejores de Francia. Vea los candiles. Usted paga por todo lo que acompaña esa taza de café. Es lo mismo allá arriba. Allá lo que te van a pagar lo grande no es la manera de hacer la, la mitzvah. La manera en cómo hiciste la mitzvah. Somos como las velas. Pero muchas velas estamos apagados. No estoy hablando de los que están alejados en el, del judaísmo. Los que están ahorita con nosotros. Los que estudiamos, los que rezamos. ¿Cómo rezamos? Alel. 
vi un alel, vi un alel, ¿saben? se dice alel ahorita, vi un alel de unos hasidim, no en Hanukkah, en Rosh Hodesh, que se quedaron atorados en un aeropuerto, no me acuerdo, en Europa, y si yo no vinían ahí al lado, en el aeropuerto, se les escurría la miel de la boca de cómo decían Anelel, no en el Knis, no en Hanukkah, con maletas y eso, no saben cómo cantaban, lástima que se me borró el, 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 el chat, qué bárbaro, qué bonito cantaban, qué bonito gozaban, qué bonito disfrutaban, Están, se ve, te das cuenta que es una llama está prendida, ¿Saben que lo más importante? Y esto quiero hacer hincapié para que entiendan el valor que tienen ustedes, Elias Levy y Ham Yossi, de hacer estas clases. Sí, hay mucha gente que está apagada, pero una vela puede prender miles de velas. Miles. Una clase puede cambiar a miles de personas. Un concepto, una idea, te puede cambiar. A ti, a él, a él, a miles de personas. Por eso, qué importante, qué sejú tan grande tienen yo y Elías. Todos aquellos ustedes que comparten una clase de Torah, no se imaginan lo que están haciendo. Porque lo mejor que puedes hacer, ¿saben qué es? No brillar tú, hacer que otros brillen. Y miren cómo todo está, este... De la mano, como la Torah es perfecta. Siempre, siempre, Hanukkah cae en las Perashot de Yosef Atzadik. ¿Cómo está escrito en la Perashah? De Yosef Ish, Matzliach. Matzliach está mal escrito. De haber dicho Ish Mutzlach. Un hombre exitoso, Matzliach, ¿saben qué es Matzliach? Matzliach es... No que les exitoso, que hace que otros sean exitosos, que otros brillen, que otros se prendan. Esa es la persona exitosa en realidad en el judaísmo. La semana pasada les dije que es atzlajá, que es éxito según el judaísmo, no el que siempre le va bien. El que siempre va bien es uno que, suertudo vamos a decir, que tuvo el más dan. De Yosef vemos que una persona exitosa es aquella persona que sabe romper su oscuridad, romper sus problemas, salir adelante. Hoy le estoy diciendo otro concepto muy importante. ¿Quién es la persona exitosa en la vida? No aquella persona que él es exitoso, que hace que otros sean exitosos, que otros brillen, que otros prendan. Aquella persona que le da unos chocolates a su esposa, a su pareja, a su amigo, se van a, o se van a comer, se van a, a, a derretir. Aquella persona que le da unas flores a su esposa, algún día se van a marchitar. Cuando le das espiritualidad, le estás prendiendo la neshama, le estás prendiendo a su alma, le estás dando eternidad, le estás dando vida. Una vela sin fuego no arde. Un cuerpo sin espiritualidad, no es vida. ¿Oyeron? No es vida. Así como la vela para arder necesita el fuego, el cuerpo para vivir 
necesita la espiritualidad, necesitas, es necesario. Dale, dale tiempo a lo espiritual, dale al cuerpo. Yo no estoy peleado, la Torah no está peleado, lo hemos dicho miles de veces. Pero dale a lo espiritual, dale calidad a tu Neshama. Dale. Dicen, dicen que una vez había una princesita, pero esa princesita era muy quisquillosa. Este está alto, este está chaparro, este tiene los ojos muy caídos, este eh, habla mucho, este habla poco, ya saben, de esas muy complicadas. Dijo el papá, ok, ¿cuántas oportunidades más? Otra, otra, dijo, se acabó. Yo no te voy a dejar aquí solterona en el se acabó. El próximo que pase por la calle, te voy a casar con él. No, se acabó. Iba pasando por ahí un campesino. Eh, palabra de rey, ya sé que es palabra de rey. Lo que el rey dice, lo va a cumplir. Vino el rey y la casó. Bueno, no les puedo, no les puedo explicar cómo lloró la esta, pero la casó. Lleva a Brajot al campo, a la chocita. ¿Y saben cómo lloraba la princesita? Toda la noche llorando, 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 llorando. Hasta que llegó el campesino, le dijo, ya, ya no llores, ya, 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 ya me aturciste. Mañana te voy a traer un desayuno de reyes. Ya, estate tranquila, tú tranquila. Ok. Al otro día se para a las cinco de la mañana el campesino, saca sus mejores platos, los los de barro, pero que no estaban rotos, que no estaban despostillados. Se fue al campo y cortó unos frijoles frescos. Frescos, frescos. Tortillitas. Bueno, aquí en México comes tortillas. Allá en otros países, no sé qué comen en las mañanas, pan. Se lo hizo fresco todo. La princesita se despierta. Dice, bueno, a lo mejor me trajo un desayuno por Uber Eats o por Rapide del palacio o algo, de repente ya se para, se lava los dientes, ya. llega, dice, cierra los ojos, te voy a enseñar. Y de repente, ¿eh? y ve los frijoles, ¡uh! lloró más, y gritó más. Hasta que vino un amigo y le dijo, ¿qué hago? Ya estoy desesperado. Le dijo, no seas tonto. Todo el campo y todo lo que le des, no lo vas a llenar. ¿Quieres ser feliz? Llévala al, al palacio, dile a tu suegro que te ponga una casita. Nos reímos, es exactamente lo que pasamos. La Neshama viene de un lado muy alto. El cuerpo es campesino. La Neshama viene de un lado muy del Tajat que se acabó. ¿Qué le vas a dar? ¿Shopping? No se llena con shopping. ¿Cuándo la voy a ver viaje? Va a llorar más. Y mientras más le quieras dar cosas materiales, no funciona. Dale espiritualidad. Dale espiritualidad. Un cuerpo, así como una vela sin fuego, no arde. Un cuerpo sin espiritualidad no es vida. Combínalo. Ese es el secreto de la vida. Material con espiritual. Eso es lo más hermoso que tienes que hacer en la vida. Equilibrio. Otra de las reflexiones impresionantes en cuál es. Este es de Helen Keller. Helen Keller 
fue una mujer ciega y sorda, pero una mujer muy sabia. Dijo así, una, una vela puede desafiar la oscuridad. Una vela puede desafiar a toda una oscuridad. Uf, ¡Qué mensaje! Creo que es de los mensajes que más nos hablan las velas a nosotros. El valor de brillar tú mismo. ¿Saben por qué estamos como locos por la pandemia? Alguna persona. No sé si se comió un caldo de muciélago, no sé. Una persona echó a perder al mundo. Una persona. Si una persona para mal pudo acabar con el mundo, ahorita el nuevo virus, ¿de dónde lo detectaron? De una persona de Sudáfrica. Una persona. Con mucho más razón que una persona que brilla, que puede cambiar el mundo para bien. Ese fue el mensaje de los Maccabim. Y me necesitaría parar para decirle esto que les voy a decir. Los Maccabim no necesitaban guerrear contra los Yevanim. No era necesario. Por dos motivos. Número uno, no está escrito en ningún lugar que cuando vienen a atacar a la Torah tienes que guerrear. Tienes que dejarte matar en algunas mitzvot, nada más en tres. Pero ir a guerrear. Aparte, eran 10, 12 contra miles. Qué ilógico. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico es ir a guerrear contra un ejército. A ver, ahorita agarra tú a tus hermanos, vete a pelear con el ejército de Estados Unidos. Estás loco. Es un suicida. ¿Saben cuál es el mensaje? Hay veces hay que tener la energía, la fuerza para desafiar el mal. Las Hoshmanaim, a lo mejor tienen razón, no tendrían que salir a guerrear. No tendrían que irse a pelear contra los Yemanim. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque dice el Bach que se empezaron a dar cuentas que había gente de clase al Israel, que ya no valoraba a Dios, ya no valoraba la Torah. Daban la, la Torah para vivir su vida. Hacían al lado. Porque tengo que vivir como muchos de nosotros que de repente comemos kasher todo el año y cuando nos vamos una semana al año no nos ponemos tefilín porque es que estoy de viaje. Ahorita la Torah la empujo un ratito. Voy a comer taref porque ahorita la empujo. Yo soy, los, 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 los Hashmonaim se dieron cuenta que muchos empezaron a agarrar la filosofía de los griegos, que lo que importa es el cuerpo, la fortaleza, el ejercicio, las Olimpiadas. ¿Y saben qué hicieron? Nos vamos a, ellos no sabían que iban a ganar. Nos vamos a morir, sí. ¿Pero qué creen? Vamos a demostrarle, hijo, se me enchina el cuerpo con esto, que esto lo estoy diciendo. Vamos a demostrarle al mundo y a clan Israel que todavía existen judíos que están dispuestos a dar la vida por la Torah. Hay gente que está lista para dar la Torah para vivir su vida. Todavía hay los Hashmonem, estamos listos para dar la vida por la Torah. El mundo hoy en día está de cabeza. Estoy impresionado. Todo el tema de los gays, todo el tema de la marihuana. La marihuana, ¿qué está pasando? 
hubo una convención ahorita en Israel, en Estados Unidos esta semana, no lo puedo creer, de los grandes jajamim de Estados Unidos, dos por lo menos de cuatro o seis que hablaron ayer, hablaron de la marihuana, no lo puedo creer, en nuestras keylot, de que ya es normal que se junten amigos a, a, a fumar marihuana porque no pasa nada, que se junten en Cuernavaca o en una boda. ¿Qué es eso? ¿A qué hemos llegado? La gente está en la oscuridad. Y uno dice, ¿y qué voy a hacer? Una vela puede desafiar la oscuridad. Un Elías Levi, un Yossi Masraji. Vean lo que están haciendo. Eso es pelear. Clases de Torah. Dedicarse más. Aprender Hanukkah como debe ser, a comer matzah como debe ser, a ponerse tefrim como debe ser, el tzniut. Todo eso es desafiar la oscuridad. Una vela puede correr mucha oscuridad. Nos decía Ham Shabbat, mi Roshua, Shlita, Roshua Keter Torah. ¿Cómo se corre la oscuridad? Con un bat. Prende una vela. Prende tu neshama, prende tu neshama. Vas a, vas a correr mucha oscuridad de tu vida. Pero no hay que tenerle miedo. Es que las redes sociales, es que la marihuana, no importa. Una persona puede desafiar toda la oscuridad. Helen Keller. Pero brilla, pero échale ganas. Sácate brillo. Y como dijimos atrás, una vela puede prender a miles de velas. A miles de velas. Y no te quitan nada. Agarrar tu WhatsApp y reenviar la clase de Gamsum Letová. ¿Sabes cuánto te cuesta? Tres segundos. Sí, muchos saben lo que decir. Delay, delay, delay. Uno o dos o tres, a veces diez, la pueden escuchar. Y les puedes cambiar la vida. Les vas a dar vida. No te dé miedo desafiar la oscuridad. Hay mucha oscuridad ahí en la calle. Eso es Hanukkah. Es lo que las velas nos están diciendo. Es más, Hanukkah se prende de noche, no de día. Ahí es cuando una persona brilla. Brilla en la oscuridad. De día no brillas. Ser jajam en tiempo de Rambam, pues qué fácil. Ser jajam en tiempo de Rashbam, pues todos. Ahorita es cuando. Ahorita que hay tanta oscuridad es cuando más tenemos que brillar. Dos rápido más. Hay otro mucha hermosa muy grande. Ah, se me olvidó decirle lo que hice el gaón de Vila. Cuando tú ves gente que se esfuerza por la Torah, que hace lo máximo por la Torah, se contagia a los demás. Le preguntaron al, al Gaón de Vilna, ¿por qué usted estudia 16 horas? ¿Por qué tanto? Estudia 16 horas. ¿Y a qué horas comía? ¿A qué horas dormía? ¿A qué horas se bañaba? ¿A qué horas platicaba con la gente? ¿Qué, qué, qué, qué? 16 horas. Dijo así. Porque si yo al cabón de Vilna estudio 16 horas, la persona más alejada de, de Israel va a estudiar 16 minutos. 
es como una cuerda. Si tú eches una cuerda del primer piso, la mayoría de la cuerda va a caer en el piso. Si te subes al penthouse, a lo mejor la otra parte de la cuerda va a caer en el primer piso. Subes a Clara Israel, subes, subes, subes. Cuando una persona hace todo su esfuerzo, en serio, subes a Clara Israel contigo, desafías la oscuridad que hay. No hay que caernos. Sí está el tema tremendo con internet, con las redes sociales, con todo lo que escuchamos. Ya aparecemos radio los jamín con todo ese tema. ¿Pero qué creen? No hay que tenerle miedo a la oscuridad. Hay que desafiar. Y es más, les voy a contar una historia. El Brisque Rojo fue un ja muy grande que falleció por 1960. Y cuando él estaba, él vivía en Israel, o en, o en Europa antes de la guerra, una de las dos, no me acuerdo, le abrieron un antro junto a su casa, justo en estas fechas de Hanukkah. Dijo un jajam, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le abrieron un antro junto a su casa? ¿Saben qué contestó? Porque tiene que haber equilibrio en este mundo. El mundo no aguantaba por lo menos en esta cuadra, la Kedushah de Mijanukia es tan fuerte la joven que para contrarrestar tuvieron que abrir un rento para que haya equilibrio. Si hay tanta oscuridad allá afuera es porque aquí hay mucha luz. Si tú ves una sombra es porque hay luz atrás de ti. Y es lo que las Nerot nos están platicando. Las Nerot nos vienen a enseñar que hay que brillar hay que brillar. Y Clara Israel necesita velas, porque hay mucha oscuridad en Clara Israel. Y les digo una cosa, antes se prendía allá afuera. Ahora se prende aquí afuera, adentro. ¿Por qué? Porque antes el pueblo Israel brillaba, brillaba en las casas. El Shalom Bait era impresionante, el Jinuj, el respeto a los padres. Y lo que la Torah y los Hamim querían es que esa luz salga ahí a la calle, a brillar. Y hoy en día, los jamim nos volvieron a meter adentro. Ya no hay sacaná, ya no hay que nos van a decir nada. En Israel, por lo menos, no pasa nada si prendes adentro. Y sean, a, a, afuera. ¿Y saben por qué perdemos adentro? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a encender la luz de la casa para podernos salir a la calle. Pero tienes que brillar como pareja, como hijo como hija, como mamá, como hermana. Luego vamos a ir a enseñar a la calle, pero primero tenemos que, basics, comienzan a regresar a los basics. Eso es Hanukkah. Y eso es lo que las velas, yo pienso, nos están diciendo. Una más. Una más. ¿Alguien de ustedes sabe por qué se llama tefilá? ¿De dónde viene la raíz de la palabra tefilá? ¿Qué es tefilá? A mirar, no sé, pero ¿qué es tefilá? ¿De dónde viene la palabra tefilá? Dice Rashi, en la, en la presa de la semana pasada, la base 2, cuando nació uno de los hijos de Bilha, Naftule Elohim Niftalti, dijo Rachel, le vamos a poner Naftali, ¿saben por qué? Naftali viene de la palabra, me conecté, me apegué a Dios. 
¿Saben qué es tefilá? Tefilá es apegarte a Dios. Miren qué hermoso mensaje. ¿Han visto gente que cuando reza se mueve? Se mueve. Dice Ramoyche, ¿por qué hay gente que cuando está estudiando Torah se mueve? Dice Ramoyche Feinstein, uno de los gigantes de Israel, de Estados Unidos, que dijo, es tan grande el regalo de la Torah que hay que agradecerle todo el tiempo a Dios. Entonces todo el tiempo le estás agradeciendo, gracias, gracias, gracias a la Torah, gracias, gracias. En su yeshiva no existía pupitres de esos que te acercan el libro a ti. Dije, ¿cómo crees? ¿Cómo que el pupitre a ti? Tú a la Gemara, tú al Jumash. Increíble, todo el tiempo estaba agradeciendo, agradeciendo. Dice, ¿pero por qué la tfilá? ¿Por qué la tfilá una persona se mueve? Es, hay veces una persona inconscientemente está en la mitad y se empieza a tambalear. ¿Por qué te, por, ¿por qué te mueves? ¿Por qué? El Ramá dice el motivo. Ramosheiser dice que hay que moverse por el pasú. Todos mis huesos te van a alabar a ti a Dios. No nada más mi boca. Todos mis huesos te alaban a ti a Dios. ¡Guau! ¡Wow! Pero yo digo, hay veces uno se está moviendo sin darse cuenta, te estás moviendo. Dice el Zohar Kadosh, algo increíble. Agarren una vela y peguen la otra vela. Cuando se están uniendo, ¿qué pasa? Se empieza a mover la flama. Dice el Zohar Kadosh, cuando haces tefilá, tu neshama es comparada a la flama. Tu neshama se está pagando a Dios. Y cuando se está pegando a Dios, se empieza a mover, te hace, te hace mover el cuerpo. Por eso nos movemos. Y por eso inconscientemente nos movemos. Qué importante mensaje para todos nosotros. Hay que aprovechar estos días de Hanukkah para quedarnos por lo menos media hora, 50 minutos, dos horas, lo que quieran. Pero ¿saben qué? Hay que quedársele viendo a las Les voy a dar una última reflexión un poco fuerte, entonces las tengo que decir. La vida es como una vela, se consume, no es eterna. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar estos momentos que estás vivo, que tienes salud, que hay libertad. Esto que estamos haciendo de aprender Hanukkah, hace 70 años nos hubieran matado y hace 200 también. Y hace 400 también. Y hace 500 también. Hay que aprovechar la libertad. Hay que aprovechar que Baruch Hashem podemos comprar. El brisquero, el jidá, lloraba cada Hanukkah que no podía comprar una Hanukkah como debe ser. Decía, bueno, por lo menos va a comprar lo mejor de aceite. Baruch Hashem podemos comprar Hanukkah. Baruch Hashem no es tan difícil comprar aceite. Baruch Hashem hay libertad. Se puede prender. Lo más importante es aprender con pasión, con ganas, desafiar a la oscuridad, aprender de esas reflexiones tan grandes, aprender a todas esas gentes que están apagadas, sus neshamot, saber que cuando das no te cuesta, así como una vela prende mil y no le quitan ni un centímetro de la flama, cuando das no pierdes, ganas. Que Hashem los cuide, los protege, los bendiga. Y que mándenme, mándenme qué les dicen a ustedes sus velas. Les quedan seis, seis días más para reflexionar, para meditar. ¿Se acuerdan que hablamos una clase de meditar? Mediten junto a las velas y díganme qué les dicen a ustedes 
las velas de Hanukkah. Muchas gracias a todos, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga, les mande muchas laja en todo lo que hagan. Muchas gracias a todos. No te vayas, Uri, no te vayas. No, 54 minutos, hoy empezamos 8 y 7, no te vayas. No puedes dejar de hablar en esta clase tan, tan espectacular. Quiero decirles a las 400 personas que estuvieron hoy en un día de Hanukkah en el Zoom, aparte de ser privilegiadas por oír esta clase tan espectacular que no hay duda que nos va a iluminar para toda la vida, de veras que en estos días tan importantes podrían estar celebrando en familias y dedicaron su tiempo para oír esta clase, somos privilegiados de poder haber escuchado y haber estado en una clase como estas. No me canso de decir, Jajam Ezra, eres una luz para Israel, eres una luz para Latinoamérica, eres una luz para Gamzum Letová. Somos privilegiados y honrados de tenerte cada lunes fijo. Baruch Hashem que te tenemos. Fue mi deseo de Hanukkah del año pasado y Hashem me lo contestó. Y ahí estás con nosotros todos los días. No paro de recibir comentarios, voy a leer algunos. Estoy impresionado de la reacción de la gente y de hoy haber tenido más de 400 personas. Dice, gracias, Hamsuri. Dice, no se vaya, no se vaya. Una más, porque me está midiendo. Una más, voy a decir que ya con esa nos despedimos. Una más, para que veas que no, que no me voy rápido. ¿Saben ustedes que el shamash normalmente, el shamash es la vela que utilizamos para prender todas las velas, normalmente se pone más arriba o más al frente. Vi algo muy bonito también. ¿Por qué el shamash se prende? Aparentemente es el menos importante. El más importante son todas las velas de Hanukkah. Ese no tiene, no es obligación ni siquiera. Es nada más para aprender. Dicen así, cuando una persona prende a los demás, ayuda a los demás, ese es el que hay que poner arriba. Ese es hay que hay, hay que darle preferencia. Yo por eso digo, Jam, yo sí, y ustedes, y, y Elías, y todos aquellos que se esmeran en hacer shurim y dar shurimes, todos aquellos que se dedican a aprender la luz de los demás, siempre hay que darles preferencia, siempre hay que verlos para arriba y ponerlos adelante de los demás. Que así sea, y que todo eso que hacen por nosotros, Hashem se los pague con larga vida, hijos, nietos, bisnietos, por camino a la con mucha alegría y éxito para col. Micol Col. ¿Qué es Paco ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas tiene Hanukkah? Multipliquen 24 por 8. ¿Cuánto es? 196, me parece. ¿Sí? Bueno, hágalo. Y lo ¿Quién? que les dé. ¿Cuánto es? 24. 192. Sumen las palabras Bacol, Micol, Col, y es exactamente 192. Aquella persona que aprovecha las 192 horas de Hanukkah, Hashem lo va a bendecir, Bacol, Micol, Col, que así sea con todos ustedes. Hoy yo, yo veo como en la fiesta de Hanukkah no hay duda que hay una luz especial, porque hoy la gente tenía esa luz de que iba a ser una clase muy, muy bonita, Hace mucho no teníamos arriba de 400 personas. Hoy, James Dray, llegamos a 410. Increíble. Más los que oyen en familia. Eh, me preguntan a mí muchos cómo estar en la difusión. Jajam, yo sí mandaré el chat, pero torazoom.com. Ahí están todos nuestros shiurim. Este shiur estará. <risa> Dicen que eres nuestro shamash, Jajam Suri. 
Eh, está, esta clase estará en unas horas en torazoom.com. Eh, no dejen de escucharla. También, Besrat Hashem, Gam-Zoom. Ahí te, tenemos en Instagram todas las frases. Por cierto,